0: Radio France Internationale, samedi 9 juin 2012, il est 21h, temps universel, 23h, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir. Et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Magali Lagrange.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, l'Europe vient en aide à l'Espagne, au secteur bancaire du pays précisément, une aide qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros, un montant décidé cet après-midi lors d'une réunion des membres de la zone euro.
2: La mort de quatre soldats français en Afghanistan, aujourd'hui dans la province de Kapisa. Ils ont été tués dans un attentat revendiqué par les talibans. Une attaque qui ne change pas le calendrier du retrait des troupes françaises.
0: Et puis en Syrie, la poursuite de la répression ce samedi. Ces violences ont fait au moins 36 morts.
1: Journal en Français Facile.
2: Avant de développer ces titres du football, le championnat d'Europe des nations, l'euro, l'Allemagne vient de battre le Portugal.
0: Une victoire, un but à zéro. C'était à Lvov. En Ukraine, Frédéric Gassman, vous y êtes. Vous avez suivi le match pour RFI. Frédéric, est-ce un succès mérité pour l'Allemagne
1: oui, dans l'ensemble, dans l'ensemble, même si les Portugais n'ont pas eu beaucoup de chance, ils ont touché deux fois du bois ce soir, les partenaires de Cristiano Ronaldo. C'est Mario Gomez qui a inscrit le but vainqueur à la 71e minute, d'un match qui ne s'est vraiment d'ailleurs emballé qu'à partir de cet instant, car en fait, dans le dernier quart d'heure, c'est le 22e but en sélection nationale, en 52 sélections de Mario Gomez. C'est un but important parce qu'il permet à l'Allemagne de prendre la tête de ce groupe à égalité de points. Avec euh, le Danemark, le Danemark euh, vainqueur en début de soirée des Pays-Bas à Kharkov euh, sur ce même score de 1-0. À noter que ce match Allemagne-Portugal a été excellemment arbitré ce soir par notre arbitre français de 7 euros, c'est Stéphane euh, Lannoy. Les Portugais ont touché deux fois les poteaux, ça je vous l'ai déjà dit. Mercredi prochain, bien l'Allemagne ira défier les Pays-Bas à Kharkov dans un match important puisque les Pays-Bas ont perdu ce soir et le Danemark jouera ici à Lvov contre le Portugal qui n'a plus de droit à l'erreur
0: Frédéric Gassman en direct de Lvov en Ukraine vous le disiez Frédéric, juste avant ce match il y a eu une grosse surprise la défaite des Pays-Bas battue par le Danemark un but à zéro à suivre demain pour la troisième journée de cette Euro deux matchs, Espagne-Italie et Irlande-Croatie
2: en rugby, Toulouse gagne le championnat de France.
0: Le tenant du titre a remporté la finale face à Toulon, 18 à 12. C'était au Stade de France près de Paris cet après-midi.
2: Dans l'actualité des sports, encore du tennis, Maria Sharapova a remporté Roland-Garros.
0: La Russe a battu une Italienne en finale ce samedi après-midi. Sarah Erani, victoire en 2-7, 6-3, 6-2. Demain au programme, la finale du Simple, messieurs, Novak Djokovic affrontera Rafael Nadal.
2: L'Espagne demande de l'aide à l'Europe.
0: De l'aide pour ses banques, très fragiles à cause de la crise financière. Madrid l'a fait cet après-midi. Les 16 autres membres de la zone euro sont prêts à aider l'Espagne. Le plan d'aide pourrait atteindre les 100 milliards d'euros et cette aide serait sans condition. L'Europe ne demanderait pas à l'Espagne de nouvelles mesures de rigueur. C'est ce qu'a affirmé le ministre espagnol des Finances.
2: Quatre soldats français sont morts aujourd'hui en Afghanistan.
0: Ils ont été tués dans un attentat suicide, un attentat revendiqué par les talibans. RFI Kaboul, Nicolas Repère. Cette attaque intervient dans la province de Capissa où sont déployés la majeure partie des 3400 soldats français, des militaires dont 2000 vont quitter le pays avant la fin de l'année. Des troupes combattantes, c'est ce qu'avait annoncé le président François Hollande il y a quelques semaines, une promesse de campagne. L'insurrection talibane et cette attaque le prouve est très active dans certaines zones de la Capissa, c'est une région montagneuse hautement stratégique. Quelques instants à peine après l'attaque, les talibans ont revendiqué cette action. C'est la France directement qui est visée par cet attentat. Ce sont les premiers soldats français qui de la vie depuis le changement de stratégie intervenu après l'élection de François Hollande. Les talibans s'étaient félicités de ce retrait français pourtant. L'attaque d'aujourd'hui montre que malgré le retrait, les militaires français restent des cibles. L'armée afghane aura fort affaire dans cette zone largement infiltrée par les talibans. Kaboul, Nicolas Ropère, RFI. Et cet attentat suicide a également blessé cinq soldats français. Il a aussi tué un civil afghan.
2: Et cette attaque ne change pas le calendrier du retrait anticipé des troupes françaises. Ces
0: troupes combattantes commenceront à quitter l'Afghanistan le mois prochain c'est ce qu'a réaffirmé le président français François Hollande dans l'après-midi c'était lors d'un déplacement à Tulle en Corrèze
2: la répression a continué en Syrie aujourd'hui,
0: l'armée a encore bombardé certaines villes ces violences et d'autres dans le pays ont fait au moins 36 morts, des civils essentiellement ce bilan a été donné par l'observatoire syrien des droits de l'homme
2: et ces violences rendent la situation humanitaire de plus en plus grave,
0: 1 million et demi de personnes seraient touchées selon le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Cette organisation tente de leur venir en aide. Elle s'inquiète de l'absence d'avancées sur le plan politique. C'est ce qu'explique son porte-parole, Philippe Stoll.
1: Il est évident que nous nous préoccupons de ce que nous pouvons faire d'un point de vue humanitaire, mais que les conséquences ou les raisons qui poussent à ce qu'il y ait des drames humains, qu'il y ait des conséquences humanitaires, sont évidemment politiques. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les conséquences, d'une part sur les personnes qui sont victimes directes, mais aussi euh, ceux qui doivent fuir les combats. Ceux qui n'ont pas forcément accès à des soins, ceux qui n'ont plus de, de nourriture. Simplement, on se rend compte aussi de plus en plus de personnes n'ont plus de pain, tout simplement. Et on, on s'est aussi rendu compte que certains, certains réfugiés ont été euh, pris à partie. On leur a pris leurs affaires euh, en cours de route. Donc ça, c'est évidemment ces sentiments de désolation et, et, et le fait que certains sont séparés, n'ont pas forcément de nu- nouvelles de leurs proches euh, d'un côté ou de l'autre de la frontière.
0: Philippe Stoll, porte-parole du CICR, il répondait à Nathanaël Vitran.
2: En Libye, une avocate a été arrêtée.
0: Il s'agit de celle de Saïf al-Islam Kadhafi, une Australienne qui défend le fils du colonel Kadhafi devant la cour pénale internationale. Les autorités libyennes lui reprochent d'avoir tenté de faire passer des documents à son client. Ces documents représentent un danger pour la sécurité de la Libye, selon le représentant du pays à la CPI. comme chaque samedi sur RFI à présent l'explication d'un des mots les plus souvent utilisés dans l'actualité ces derniers jours c'est le mot de la semaine et c'est avec vous Yvan Amar aujourd'hui deux mots irrévocable et irréversible
3: une décision irréversible, une décision irrévocable. Voilà deux mots, deux adjectifs, qui apparaissent dans les bulletins d'information à propos de l'extradition du Premier ministre de Kadhafi, qui est actuellement en Tunisie, et donc qui devrait être extradé, c'est-à-dire renvoyé vers son pays d'origine, la Libye. Et cette décision, bah, il ne semble pas qu'on puisse la changer, puisqu'elle est irréversible ou bien irrévocable. L'essence de ces deux mots sont proches, un tout petit peu différents quand même. Tous les deux sont formés de façon semblable. Hein. Ils se ressemblent. Irréversible, irrévocable. On voit bien que la première syllabe est la même. Elle évoque la négation. Irrévocable, on ne peut pas le révoquer. Irréversible, ce n'est pas réversible. Alors, une décision irrévocable, c'est celle sur laquelle on ne revient pas. On ne peut pas la révoquer, on ne peut pas changer d'avis. Dire que ce qui a été décidé n'est plus valable. Parce que « révoquer » veut dire à peu près « annuler ». Et on peut révoquer un décret, un édit, parfois une loi. « Une décision irréversible » c'est celle sur laquelle on ne peut pas revenir. Mais qu'on le veuille ou non, puisqu'elle est irréversible. Même si on désirait l'annuler, on ne le pourrait pas. C'est ça que ça veut dire. Il est impossible de revenir en arrière. C'est le sens propre du mot. Impossible de se retourner, dans, de transformer la décision en son contraire. Au sens propre, ce qui est réversible, c'est ce qu'on peut retourner. Par exemple, une veste, hein, un imperméable, s'ils sont réversibles, ça veut dire qu'on peut le mettre dans les deux sens. Et puis, d'un point de vue plus abstrait, pour une décision, on comprend le sens du mot, la décision ne peut pas se retourner comme un gant, par exemple. Merci Yvan Amar. Et on vous retrouve dans quelques instants pour la danse
0: des mots sur RFI, 23h10 à Paris.
2: Ce magazine.